millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Varmt välkommen till Women Up-podden. Den här veckan träffar vi Metros debattchef, min kollega, som senast 2017 utsågs till en av Sveriges mäktigaste personer, Soraya Hashim. Vi pratar om hur det gick till när hon 20 år gammal fick sin första panikångestattack. Men också vad som blev en trigger till hennes första grova depression som medförde allt ifrån social fobi till tårar som aldrig ville sluta rinna. Vi pratar om hur depressionerna sedan dess har avlöst varandra i perioder av livet, när vändningen kom och hur Soraya idag lärt sig att leva med det. Räkna med att smittas av Sorayas enorma driv och livskraft samt få ovärderliga tips och tricks på hur du vågar börja öppna upp om hur du faktiskt mår på riktigt och sluta bygga upp en fasad och alla enorma fördelar som du kommer få av det. I slutet av programmet pratar vi om just depression tillsammans med psykologen Maria Farr. Hur vet man att man är deprimerad och inte bara går igenom en tuff period? Vad kan man göra när man känner att man hamnat där och vilken hjälp finns att få? Men nu har det blivit dags att boomen app. Tillsammans med en av Sveriges coolaste kvinnor, Soraya Hashim. I det här avsnittet kommer Soraya berätta om en händelse som triggade igång hennes första riktiga depression. Men Soraya ville att jag skulle hälsa er lyssnare för tydlighetens skull att det absolut inte var hennes väns fel att hon blev deprimerad. Soraya hade mot dåligt innan händelsen och situationen triggade alltså bara henne. Det hade lika gärna kunnat utlöst av något helt annat. Hej och välkommen till Women Up-podden säger vi idag till Soraya Hashim. Tack. Gud vad kul att ha dig här idag. Ja, I det här rummet. Spännande att sitta så här med dig. Vi sitter ju mitt emot varandra varje dag annars. Ja, och just därför så känns det så himla kul att få en hel timme och prata med dig om dig. Ja, det tycker jag med. <laughs> det känns som att du är en väldigt intressant person och att du har hunnit med väldigt mycket på dina ganska unga år. Ja, ganska fyra är inte så ungt längre faktiskt. <laughs> nej, men ändå. Det, det känns som en, en, en väldigt bra ålder. Vad säger du? Ja, nej, men jag, jag gillar 34. Det känns bra. Alltså, det finns ju vissa saker så där som man behöver kanske förhålla sig till mer när man blir uppåt min ålder. Alltså vad man vill göra av sitt liv och sådana saker. Men, eh, men jag gillar att bli äldre. Alltså, jag upplever att livet blir så mycket lättare när man blir äldre. Jag upplever också det, verkligen. Efter 30, och nu har jag bara varit mm. 30 några månader, mm. så känns det som att... Eh, eller jag ska säga, från kanske 28 så hittar man något slags lugn som verkligen är så här, jag vet vem jag är och håller inte på att facka med mig. Ja, men exakt. Känner du igen det? Verkligen, och också faktiskt... Och det här kommer låta som otroligt eh, oskärmigt, blygsamt skryt, men... Jag ser ganska ung ut, vilket gör Verkligen. att eh, jag upplever att jag ofta i så här jobbsammanhang och så har haft svårt att få respekt för, för saker jag absolut borde få respekt för, eller så här, min kompetens eller så. Um, men att det har varit liksom lite svårare när jag varit yngre därför att folk inte riktigt har tagit mig på allvar alltid. Och ju äldre jag blir, desto lättare blir det. Dels för att jag får mer självförtroende och liksom vågar hävda mig mycket mer, men också... 
ju äldre jag ser ut, mm. faktiskt. Och det är skönt. Det är ju käft att det ska vara så, men det är skönt att äntligen bli lyssnad på, typ. Verkligen. Um, vad tänker du på när du hör ordet Woman Up, om vi börjar med det, som den här podden heter? Ja, att kanske stå stabilt, inte bara för sig själv utan andra. Att liksom, jag tänker på någonting ganska rakryggat. Och någonting som har en rörelse liksom, uppåt, framåt, så. Och det känns lite som ditt jobb nästan. Att, ja. att man står stabilt men också backar andra och för fram andras åsikter. Ja. Kan du känna igen det i ditt dagliga jobb? Ja, alltså det är verkligen så jag försöker tänka på det. Alltså jag, min roll är ju att jag är debattchef. Så jag väljer ju vilka som ska få synas och höras på liksom just den här plattformen som är Metro. Och det är ju Sveriges största dagstidning. Så det är ju en väldigt stor megafon jag får ge ut till olika människor. Och då, då ser jag det som ett så här skitstort ansvar verkligen. Vem jag ger ut den till. Och att framförallt att hitta röster som inte har eh, alla möjliga plattformar. Alltså den där personen som kanske inte fått höra och synas hela tiden. Bara som idag har jag suttit och jobbat med en text av en 72-årig kvinna som... Hon har skrivit sin första debattartikel någonsin. Hon är en total naturbegåvning. Hon är helt fantastisk. Men hon har aldrig skrivit en debattartikel förut. Och jag hoppas så otroligt innerligt att det jag har försökt bygga upp med att låta eh, mindre kända röster komma fram och berätta sina åsikter smittar av sig på något sätt. Så att någon som kanske har drömt om att våga skriva någonting ser att ja, men den där personen, det är ju inte det är ju inte statsministern det är ju inte världens kändaste person utan det är ju bara en vanlig precis som jag och då kanske jag också får skriva att man känner så, att, att det är tillåtet liksom. det är väl det jag kanske är mest stolt över faktiskt med vad jag gör med Metrodebatt men också det som för mig är absolut viktigast att, att hitta den bredden i röster liksom. ja men verkligen, det är en en himla bra grej du gör varje dag tycker jag. Tack så mycket. Kan du sakna att få din egen röst hörd? Uh, ja, det gör jag nog. Alltså jag har ju uppenbart ett behov av det. Uh, det är därför jag låter så mycket på kontoret, Cassandra. <laughs> <laughs> nej, men, ja, nej men jag har ju uppenbart ett behov av att, att låta mycket själv. Uh, men jag får ju faktiskt utrymme för det i och med att jag sitter i Nyhetsmorgon- Varannan helg. Mm. Så får jag ju vara jag också. Um, där driver ju inte jag några särskilda frågor heller. Liksom, men bara att jag får berätta om det jag tycker är spännande. Eller liksom skapa någonting. Och vad är det som driver dig med att berätta vad du själv känner och sätta ord på saker? Och... Ja. Uppmärksamhetsbehov kanske. <laughs> alltså, jag vet inte. Vad driver vem som helst som vill... vill... Låta en massa oavsett om man är politiker eller om man är artist eller om man är vad man nu än är för någonting. Alltså man har väl ett behov som man att försöker fylla liksom. Ja, för den man är kanske. Också. Ja men typ att bli sedd, att liksom att få föra fram någonting. Jag har ju liksom nästan hela min karriär, om jag ska säga en röd tråd i någonting så har det ju alltid varit att öppna dörrar för andra. Att liksom ta mig in på olika plattformar som... Som är stora. Och sen liksom öppna dörrar in för andra. Eller liksom ge andra möjligheter att komma fram. 
Eh, vilket är asfett och jag gillar det så himla mycket. Och sen så har jag dessutom vid sidan av det ett eget behov. Och då har jag kunnat kombinera olika arbetsuppgifter eller olika grejer. Eller som att jag själv går och tänker på att så här, ah, men fan, det är nog dags för mig att starta en egen podd. Jag har bara absolut ingen tid. Men, <laughs> men en dag. Det är en bra idé. Ja, den är, den är in the works kan ja. man säga. Eh, jag har en jingle som är det, skitbra. Ser jag fram emot. Och då kommer vi puffa för den i ja, den här Men har det alltid varit så att du har sökt uppmärksamheten då? Eller vill jag blivit liksom sedd och hörd så? Ja, det absolut, ja. Jag skulle säga att det började supertidigt, allt ifrån att jag tyckte jag hade rätt att ställa mig framför tvn med en sopkvast när jag var barn och sjunga Eternal Flame med Bangles för min familj till liksom. Låter ljuvligt. Ja, det är fruktansvärt. Men jag började engagera mig jättetidigt i en organisation. Alltså jag gick i sexan och så gick jag till min mellanstadielärare och tyckte att vi skulle starta ett elevråd för mellanstadiet. Och då sa han, ha 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 ha, sånt har man inte på mellanstadiet, det har man bara på högstadiet. Men gå och snacka med rektorn du. Så jag liksom marscherade upp till rektorn. För jag tyckte, det gör man som sexåring. Man springer upp till rektorn utan problem. Eh, och så sa jag att jag tycker vi ska ha ett elevråd för eh, mellanstadiet. Och så sa de, ja men gumman. Men du, det finns ett elevråd på högstadiet. Kan du inte prata med ordföranden där? Så jag springer till honom och han går i nian och är världens största person för mig som går i sexan. Eh, och så började vi prata. Och eh, då började han berätta för mig om en organisation som jobbade med så här, elevfrågor fast nationellt. Eh, och samlade olika personer som var engagerade i sina elevråd och så. Eh, och den organisationen hette Elevorganisationen. Så jag gick med när jag gick i sexan, vilket var väldigt tidigt. För normalt så gick man med när man kanske gick i åtta, nian snarare. Just det. Eh, och det gjorde att jag väldigt tidigt började få åka på kurser på helgerna. Och lära mig prata inför folk. Och började ganska tidigt hålla presentationer inför klasser som inte bara var på min egen skola utan över hela landet. Så att... Alltså jag har ju stått och pratat inför folk nu i över 20 år. På olika sätt. Ja, det är häftigt. Jag... Och en riktigt bra utbildning. <laughs> ja. För livet som väntar. Man lär ju sig hantera diverse situationer. Men ja, och sen så har det alltid liksom pågått att så här, ja, antingen inför en klass om deras rättigheter i skolan. Eller när jag jobbade på museum, när jag guidade folk till att, jag vet inte, sitta i... Paneler eller jobba på radio eller ja, nu med metro alltså, eller sitta i Nyhetsmorgon. Alltså, ja, jag har ju uppenbart ett behov av att bli lyssnad på. Men jag skulle nog säga att mitt behov av att få andra att bli lyssnade på som inte får höras lika mycket som jag är minst lika stort. Ja, men vi kan ta det en sväng. Att du gillar att öppna upp dörrar för andra. Uh-huh. Det känns som att det är ganska nära besläktat med välmående. För mig i alla fall. Att man hjälper andra och att man är så lagd. Uh-huh. Jag tycker att jag mår som bäst när jag kan hjälpa eller lyfta eller liksom inspirera andra. Kan mm. du känna igen det? Ja, alltså jag tänker att det ligger ju också i den här fåran av att vara behövd. Verkligen. Alltså jag tänker att alla människor behöver ju känna sig behövda. Och, och det är ju ett sätt att få känna sig behövd. Att känna sig kompetent och viktig. Och, och, och liksom... Om det nu är att en vän vill öppna upp om något och jag kan hjälpa den personen. Eller om det bara är att du är ledsen, kom hem till mig på middag så ska jag ta hand om dig och klappa dig på håret. Eller liksom... Eh, eller om det är något annat. Så det är klart. 
Men har det någon gång varit till din nackdel att du är så? Ja, absolut. Alltså, det är klart. Alltså, man kan ju också lätt bli utnyttjad. Um, eller ta slut. Att liksom, det är ju inte en aldrig sinande källa. Alltså, det, det finns ju ett visst ork, en viss mängd ork man har. Och när den tar slut så måste man fylla på. Det är så himla lätt att glömma att göra det. Och när man inte gör det så blir man liksom... Det är som att det bara gröps ur och ur och ur. Och till slut så sitter man där som en urfriden trasa. Och bara ja, mår inte alls bra. Och det har ju hänt. Liksom. Men vill du berätta om när det hände en gång. Och du efter det tog slut. Och blev helt utgröpt som du säger. Uh, ja. Um, det var för en massa, massa, massa år sedan så hade jag en vän som mådde skitdåligt. Verkligen. Hon, det var inget bra med henne alls. Och jag behövde någonstans att bo. Och hon behövde någon som bodde med henne. Och våra vänner runt omkring var väldigt sådär, ja men gud vad bra. Det blir liksom två flugor i en smäll. Du kan hålla koll på henne för hon mår inte bra. Och jag kände inte till någonting om psykisk ohälsa innan det. Jag, jag visste ingenting om det. Jag hade typ inte ens hört begreppet. Jag hade aldrig hört vem panikångestattack var. Så en av mina vänner fick förklara det för mig. att så här, Jo, men det är inte farligt om någon får en panikångestattack. Det bara känns som att den ska dö. Och den känner det, men den gör inte det. Utan kroppen kommer andas in till slut. Kroppen kommer vilja överleva. Och jag bara, ja, nej men jag... Ja, vi kör på liksom. Så jag flyttade hem till henne och sen så mådde hon ju skitdåligt. Och jag försökte hjälpa så mycket jag kunde. Men det hela kulminerade i en otroligt dramatisk situation där hon eh, skadade sig själv. Väldigt, väldigt allvarligt. Och jag hittade henne mitt i natten och eh, det var ambulans och det var massa sånt. Och jag var livrädd och jag visste inte liksom, jag hade ingen aning om att det här ens kunde hända typ. Um, och så fick vi åka in till sjukhuset och jag var i fullständig chock och hon var i fullständig chock säkert och liksom um, och det triggade någonting i mig liksom. jag kunde ju inte ta mig tillbaka till lägenheten jag klarade inte av att gå in där igen och jag liksom um, jag kunde inte städa upp allt och jag kunde inte liksom så i någon slags virvar så flyttade jag runt jättemycket under en period och bodde i lite olika så här, hemma hos kompisar och i städer i närheten och sådär. Men sen så till slut så fick jag flytta tillbaka till Göteborg där jag kommer ifrån. Och, och det var liksom första gången som, alltså det var liksom någon slags trigger. Jag, jag ignorerade det där som hade hänt och det som kändes så mycket för att jag, jag har alltid levt med någon sån här jättestark grej av att så här, man ska vara stark. Och som kvinna särskilt måste du vara tusen procent starkare. Du ska klara allt. Ingenting rör dig i ryggen. Du bara är en jävla maskin liksom. Men jag var inte det. Och till slut efter några månader så brakade jag ihop fullständigt. Och fick min första panikångestattack. Och Hur gick det till? Jag satt... Jag satt på en busshållplats tror jag. Med min mamma. Och så sa hon någonting. Något så här typiskt störigt mammigt liksom. Så någon sån där triggergrej som bara irriterar en. Och bara, det känns som att det är som tusen nålar i ryggraden. Äh. Man vill bara så här skrika rakt ut för att morsan är så jävla jobbig. Äh. Typ så. Men jag kunde inte... Alltså, jag överreagerade något så otroligt. Och så plötsligt 
så började jag hyperventilera. Jag satt där på busshållplatsen och började hyperventilera. Och fick inte in någon luft. Och hon fattade inte vad som hände. Och jag fattade inte vad som hände. Och så bara... Den här hyperventileringen gick så himla långt att till slut så bara slutade jag andas. Det var som att det bara tog stopp. Och så kom det inte in någon luft. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och hon, jag tror hon trodde att jag överdrev. För hon visste ju inte heller någonting om panikångestattacker. Liksom. För hur, hur gammal var du här? 20. Ja. Typ. Um, och sen så fortsatte det. Jag började få fler och fler panikångestattacker. De kom oftare och oftare. Uh, det var så illa att jag liksom... Jag kunde få blackouter. Jag kunde hitta mig själv efter en panikångestattack. Typ vakna till. Och inte fatta varför jag ligger i en kramp. Och så här... Det sprutar ut tårar och snor från alla håll. Typ, och jag förstår inte varför. Och då fattade jag just det att en panikångestattack. Jag fick typ torrskräck. Jag var rädd för att gå ut. Jag vågade inte... Um, liksom, jag kunde bryta ihop i hallen och inte våga gå ut genom dörren för att jag var så jävla... För du upplevs ju som en väldigt social person och ja, men helt orädd skulle jag säga. Mm. Men just under den här perioden så vågade du inte gå ut. Nej. Och hur, hur kunde det yttra sig? Nej, men det var typ att jag så här... Jag grät och grät och grät medan jag försökte knyta mina skor typ, alltså i hallen. Att, att det, liksom, det var en sån kamp att ens knyta skorna. För att jag ville verkligen inte liksom... Um, och så till slut då på något sätt uh, jag minns att jag typ hängde i dörren och ville inte öppna den liksom, för jag ville verkligen inte ut och <hör> ursäkta um, men jag minns också så här hur mina vänner försökte få mig att gå ut och vi gick på någon krog någon gång och de hade jättebra respekt för det där de var verkligen så här, vi är här så länge du vill när du vill gå hem så får du gå hem och då minns jag till exempel att vi kom in på ett ställe i Göteborg som heter Pustervik. Så kommer vi innanför dörren och det är en bar som är precis vid dörren. Och det är alltid smockfullt med folk precis där i entrén. Och vi kommer in och öppnar dörren och jag vänder direkt och bara Lisa jag drar hem, jag klarar inte det här. Och så hon bara, okej okay, vill att jag följer med? Nej, jag drar, hej. Alltså så. Um, och det var liksom ett skede i mitt liv där jag, jag visste inte vad jag skulle göra av mitt liv. Jag trodde att jag var en person som skulle se hela världen. Jag trodde att jag var en person som skulle lyckas. Och så. Jag var 20, nyligen gått ut gymnasiet. Um, du kunde inte identifiera dig med vad som hände? Nej, och jag kunde inte identifiera mig med vad så jävla vad jag tyckte var svag. Alltså så här, jag är inte en weak person. Jag är inte den här människan. Jag, jag fattade inte varför det var som det var. Så till slut en dag så fick jag liksom bara gå till en läkare. Och jag gick till en vanlig vårdcentral liksom. Och... Uh, förklarade. Och så sa läkaren, du är nog deprimerad. Och det du upplever heter panikångestattacker. Jag skulle kunna skriva ut läkemedel till dig nu som kommer få dig att må bättre. Varpå jag började sparka bak ut direkt och bara, nej! Inte en chans! Sådana här problem löser man inte med piller. Utan jag måste gå i terapi. Yeah. Jag måste ju få reda på varför jag känner så här. Jag kan ju inte bara liksom släta över detta med ett plåster. Jag måste veta varför. Så jag började gå i terapi. Ah. Och, gick, och hur gick det? Det gick jättebra. Det är liksom det bästa jag gjort för mig själv någonsin. Alltså, jag hittade någon sån här, jag, hade, jag hade inte så mycket pengar heller. Så att jag hittade någon... Du vet att man kunde gå så här, elever som håller på att utbilda sig till eh, samtalscoacher. Typ. Just det. Så hittade jag någon sån där det kostade typ 200 spänn timmen. Jag det behövde ju bara bra tips plats. kanske. Ja, mm. men absolut. Det finns ju några olika sådana. Det finns ju bland annat... Kyrkan har sådana, psykologutbildningarna har sådana. De är ofta ganska lång kö. 
men det finns, en, ja, men det finns olika så här privatutbildningar som utbildar. De kanske inte är psykoterapeuter eller psykologer, men de är samtalscoacher. Och det kan hjälpa jättebra, liksom. Ja. Och det var det jag gick till. Uh, och strax efter det så, jag gick väl kanske något år. Men under den perioden så började jag mer och mer liksom få energi och ork. Att eftersom jag visste att jag skulle träffa den här terapeuten varje onsdag till exempel. Så kunde jag hålla ut med alla mina känslor till onsdagen. Och så kunde vi prata om allting. Ah. Alltså inte direkt, från början blev det inte bra direkt. Men det tog ett tag. Men sen så blev det lättare och lättare. Och då landade jag ett jättebra jobb. Och det gjorde ju igen den här grejen. Så här, man känner sig behövd, man känner sig sedd, man känner sig kompetent och viktig. Alla de känslorna hade jag på det där jobbet. Vilket gjorde att plötsligt så kände jag att jag fyllde ett syfte liksom. Uh, och då, så småningom så slutade jag i terapi. Men jag menar, det är ju inte sista gången jag har gått igenom en sån period. Det har jag gjort flera gånger. Och det har nästan alltid varit kopplat till att jag inte vet var jag är i livet. Att jag är mellan olika jobb eller att jag liksom känner mig trängd i ett jobb jag inte trivs på eller ja, världen omkring mig är eh, på något sätt känns omöjlig och går inte att rubba på och då får jag liksom som en klaustrofobi inuti mig själv och då börjar det igen liksom. Men är det kopplat till prestation? För jag tänker att du har, det har blivit utlöst när du inte har vetat vart du ska i livet. När mm. du inte har haft ett tydligt mål. Tror du att det kan ha en koppling till prestation? Absolut. Har du liksom haft specifikt prestationsångest också? I jobb och sådana sammanhang? Jo, men det kan jag ha. Absolut, det kan jag ha. Men det, det är nog mer liksom så här, var är jag på väg i livet? För att så här, jag, jag har aldrig pluggat på universitetet. Okej. Okay. Uh, utan um, där då precis uh, innan jag fick min första panikångestattack så bodde jag i Brighton i England i ett halvår och gick en så här A-kurs i engelska. Men det var inte för att jag skulle plugga någonting utan vi pratade ju engelska hemma. Jag var inte där för att studera. Jag var ju där för att se sen ölen är så god. Ja, <laughs> det var därför jag var där. Uh, så det räknas inte riktigt. Och jag har aldrig valt en utbildning. Valt en riktning eller så. Så att det gör ju också att när man har så mycket val. För att man inte har lagt x antal CSN-terminer på att satsa åt ett håll. Så, så har det mer varit det. Att inte veta så här, vad är nästa steg åt vilket håll ska jag. Det finns liksom ingen naturlig sådär. Ja men nu har jag pluggat till läkare. Nu börjar jag jobba som läkare. Eller nu har jag pluggat till jurist. Nu blir jag jurist. Utan... Mer bara, vad fan, jag har en massa olika konstiga kompetenser som ibland lyckas samarbeta med varandra på en särskild tjänst på ett särskilt ställe liksom. Men hade du tänkt att plugga när du var yngre eller var det ett val som du gjorde att, eller kom det till att du inte visste vad du skulle plugga? Men det har nog alltid liksom varit att jag är intresserad av så himla många olika saker. Jag har velat bli allting. Alltså, ja, det känner jag faktiskt igen. Ja, alltså så här, jag ville bli skådespelerska, jag ville bli hårfrisörska, jag ville bli kock, jag ville bli läkare, jag ville bli advokat. Jag ville ja, bli... Allt verkar kul. Allt, och jag ville bo i alla länder i hela världen. Ja, men verkligen. Men, nej, men jag hade väldigt mycket press hemifrån om att jag skulle plugga. Alltså jättemycket press hemifrån om att jag skulle plugga. Det är verkligen en sån här grej i min familj att alla är högutbildade och det är 
självklart det man gör. Det finns inte ett alternativ där du inte pluggar. Så för mig var det nog också ett sätt att eh, visa min egen självständighet. Att så här, nej. Det gick jättebra för mig ändå. Eh, men också för att jag inte trivs i skolmiljö. Alltså jag... Jag får blackouter när någon försöker ge mig ett prov. Ah. Jag, jag klarar inte den typen av inlärning. Utan för mig så funkar det mycket bättre när jag får göra grejer. Då lär jag mig genom att göra. Mm. Och då kan jag liksom inte bevisa min kunskap genom att sitta och skriva på ett prov. Jag fattar att det kanske kan låta jävligt bortskämt. Men det bara funkar inte för mig. Nej. Och det har ju funkat på det här sättet för mig istället. Men jag fattar ju att det också har haft jättemycket att göra med... Att jag har en käft som går i ett och en del tur. Men också faktiskt kompetens. Liksom. Men bestämde du dig i vilken riktning du skulle gå? Jag tänker nu är du i mediebranschen. Då, mm. Och det har du varit ganska länge. Mm. Hur kommer det sig? Jo men det där första jobbet jag fick. Det var i museibranschen. Och då pratade jag jättemycket inför folk. Varje dag hade jag visningar liksom och så. Och. Och sen när det jobbet slutade efter tre och ett halvt år, då var jag 23, 24. Um, och då visste jag inte vad jag skulle göra. Så jag började maila ut till alla möjliga. Alltså allt ifrån den där krogen till uh, way out west. Till liksom allting som jag tyckte lät mm. kul. Så mm. bara mejlade jag dem. Och så råkade jag få tag i mejladressen till en chef på P3 i Göteborg. Och så sådär kaxig som jag var i typ 23 års åldern så skrev jag så här. Tja, jag är bäst. Du behöver mig. <laughs> sånt där. Eh, Underbart ju. Ja, också drygt som fan. Jag vet inte om jag hade tyckt det var så jävla fett att få ett sånt mejl Men det är inte allt för ofta man får sådana mejl. <laughs> Tjena, jag är bäst. Eh, men då hade jag sån tur. Att de skulle precis... Det här var på våren och under, över sommaren så brukar de testa nya program på P3. Alltså nya programformat. Eh, eftersom många andra program tar sommarlov. Eh, så då skulle de precis sätta igång ett nytt program som heter Brunchrapporten. Och då letade de efter nya röster som kunde sidekicka i det här programmet. Så jag skrev till dem på en måndag. Måndagen efter så satt jag i radio för första gången. Vad häftigt. Och pratade och sidekickade under ett annat program. Men det var då de skulle liksom testa mig. Och sen så fick jag gigget och var sidekick över hela sommaren. Och sen så hörde de av sig och sa att eh, vi skulle gärna vilja testa dig som... Eh, programledare, vi vill testa en ny grej och liksom fasa in någon i programlederiet och lära upp dig under tiden. Så då gjorde de det och så började jag jobba där och jag var kvar på P3 i tre och ett halvt år. Jag hade ett eget program som hette Morgonpasset helg, som var liksom vanliga morgonpasset fast på helgen. Just Ungefär som det är nu, fast inte riktigt. För ja. det sändes för Göteborg, det var lite annorlunda. Men ja. Så det var så det började liksom. Och sen har jag med näbbar och klor, hållit mig kvar på olika sätt och sänt ganska mycket barnprogram. Eh, mitt favoritprogram som jag har jobbat med är en podd som heter Tusen modiga frågor, där eh, det är som kropp och knopp i KP fast liksom mm. i radio. Och istället för att det är vuxna experter som svarar på frågorna så är det ungdomar som är bara några år äldre än de som skriver in som svarar. Ah. Eh, ja, så jag har liksom bara alltid fortsatt och sen... Det ledde ju på olika sätt hit till slut. Liksom. Ja, men det känns som att du är väldigt ja, men orädd just som jag sa tidigare. Men också väldigt verbal. Är det någonting som du kan gömma dig bakom ibland? Ja. Som en uppmålad liksom, fasad av självsäkerhet? 100 procent. <laughs> hur, hur varför? Vad gömmer sig bakom? <laughs> Nej men vad då? Liksom, alla människor är svaga och små och... 
eh, rädda och liksom alla sådana saker. Jag känner ju också det. Mitt sätt att skydda mig och inte visa det är genom att bara pressa på ännu mer och babbla ännu mer och låta ännu mer. Alltså, det är som typ... Jag tänker mig som så här gossare. <laughs> Eller typ när jag var yngre. När jag typ gillade att sminka mig väldigt mycket i svart. Och ha så extremt tuperat hår. Lyssna på broder Daniel. Jag hade liksom stjärnor under ögonen. Jag hade hela den grejen. Det var ju absolut någonting jag kände genuint i hela mitt hjärta att jag var. Men ju mer jag kände att jag mådde dåligt eller var pressad av att jag ja, var nervös eller rädd eller vad det var. Desto mer brukade jag måla på för att det blir ju en, en mask. Det blir ju liksom ett skydd mellan sig själv och omvärlden. Nu kanske det bara är att jag pladdrar på istället. Liksom. Men har det alltid varit så? Eller kom det i någon speciell ålder? Och var det någonting speciellt som triggade till exempel det här skyddet eh, utåt mot andra? Har inte alla det? Jo, absolut. Alltså, det tror jag. Jo, men jag kan ju absolut se så här situationer typ. Ja, jag hade inte så mycket kompisar i skolan. Eller liksom, ja det var rätt tufft. Eller liksom så. Men jag bara föreställer mig att alla av olika mm. skäl inte visar hela sig. Och att jag har ju, tack och lov, situationer i mitt liv där jag verkligen får vara världens minsta människa och inte behöva prestera och vara tuff. Och hade jag inte haft det så hade jag nog eh, mått jättedåligt. Men det här med att jag eh, är verbal och pratar mycket och liksom eh, ja, har mycket energi och allt det där, det är ju en väldigt stark del av vem jag är, men det är ju också i motsats till de perioder när jag mår fruktansvärt dåligt och liksom inte kan kliva upp ur sängen och inte vill prata med någon och inte vill träffa någon och är rädd för hela världen liksom. Så att det är ju inte bara det här, det går ju i olika skeden i livet liksom. Men inför en sån depression, för du har haft några depressioner mm. Mm. kan man se några tecken komma på att det är på väg eller bara kommer det att lamslår en med full kraft? Nej, jag kan se när det är på väg. Nu senaste gången eh, så var det också så himla typiskt. Därför att jag hade inga skäl. Alltså alla andra gånger så har jag kunnat tänka att så här, ja, men det här är bara en lite dålig period. Det är inte en depression utan det är bara en liten dålig period för att någonting har hänt i det yttre i livet. Liksom. Eh, typ jag har inte mitt jobb kvar eller jag, ja, någonting sånt. Men den här gången, det var ganska nyligen, så jag hade inga skäl. Jag trivdes så bra på jobbet. Min relation var toppen. Jag älskar mina vänner. Älskar mitt liv. Allt är chill. Liksom. Men ändå så var det som ett mörker. Liksom. Det, bara, det är nästan som att... En, som en rök lägger sig över ögonen. Eller hela sinnet på något sätt. Alltså det bara sakta, sakta, sakta började krypa in över en. Att man så här... Det blir svårare och tyngre att resa sig. Man blir näckigare. Man tycker liksom... Jag gör en väldigt stark poäng av att aldrig missunna någon något. Alltså så här, går det bra för någon så... Försöker jag alltid vara väldigt glad för den personens skull. Och vara det genuint liksom. Och det är jag nästan alltid. Men jag märkte att så här, jag började missunna folk saker. Att jag tyckte att så här, det var orättvist att någon fick något som jag inte fick. Och, och jag kände inte igen mig i det. Det är inte vem jag är liksom. Ehm... Um, men sådana där småtecken liksom. Och så till slut så var det sådär att jag kunde liksom inte sluta gråta. 
Alltså jag grät hela tiden. Varje dag när jag kom hem, när jag vaknade. Jag grät när jag skulle sova för att jag inte ville att det skulle bli morgon. Alltså... Men på jobbet då höll du uppe en fasad under den här tiden eller? Ja men så har det alltid varit för mig. Att det enda jag klarar av att göra är att jobba. Och det är genuint. Det, det är liksom, jag kanske inte tramsar runt lika mycket. Men jag klarar att jobba. Alltså hur jag än mår så klarar jag alltid att jobba. Kan det till och med vara, bli som en räddning under de här perioderna? Mm. Hade jag bara varit hemma så hade jag mått mycket, mycket sämre. Men så fort jag kommer innanför dörren då bara bryter jag ihop i hallen och bara gråter och gråter och gråter och gråter. Och just att jag liksom inte hade något skäl. Jag var inte överdrivet stressad. Jag var inte olycklig. Alltså jag hade ingenting att vara olycklig för. Mm. Och det är just det som är grejen med depression. Att du har inte alltid en tydlig anledning. Och då, då känns det nästan ännu svårare för du kan inte skylla på något. Eller du kan inte peka på någonting och säga så här. Ja men titta. Jag, jag tappade huvudet här borta. Och det, det, är, det är ju supertråkigt för huvudet ska man ha. Och nu är jag ledsen för att jag inte har något huvud. Ja. Alltså så. Så då till slut så med alla de här olika perioderna jag har haft i mitt liv så har det ju aldrig varit jag själv som tar tag i det. Utan det bara blir en sämre och sämre och sämre spiral. Eller så heter det inte. Men jag går liksom längre och längre och längre ner i en spiral av jobbigare och jobbigare känslor. Och då brukar det alltid vara någon annan som till slut bara Soraya, nu är det dags. Nu är det dags för dig att göra någonting åt det här. Uh, och den här gången var det min storebror mm. som sa uh, Soraya, jag funderar på om det är dags för dig att börja kolla in det här med att äta antidepressiva. Jag bara, va? Och han är läkare, eller hur? Mm. Och jag har ju aldrig gjort det. Alltså som sagt, första gången någon föreslog det för mig så slog jag ju bak ut liksom. Och jag har aldrig liksom tyckt att det är konstigt om någon annan gör det. Jag har bara tyckt att det är inte för mig. Jag löser saker genom terapi. Um, men jag har ju gått svin mycket hypoterapi och jag uh, den senaste gången var ändå rätt nära in på att jag började må så här liksom så, jag, och jag kunde inte se några skäl liksom. till varför du inte skulle testa jo det såg jag <laughs> <laughs> men jag kunde inte se några skäl till varför jag mådde dåligt ah, just det. så han bara men du måste ju ha vänner som, uh, som tar antidepressiva kan du inte liksom prata med dem om deras erfarenheter och när han sa det till mig, jag slog inte bak ut mot honom utan jag bara, ja fan, du kanske har en poäng. Jag måste ta reda på hur det känns och hur det är. Liksom. Så jag har en tråd med några vänner som vi skriver hela tiden. Liksom. Så frågade jag, de är typ sex stycken. Så frågade jag rakt ut så här, hej min brorsa har tipsat mig om att börja kolla in det här med antidepressiva. Jag ville bara kolla om det är någon av er som har tagit det eller tar det. För jag visste att någon eller några hade gjort det. Det visade sig att alla sex gick på eller hade gått på antidepressiva- och kunde berätta olika erfarenheter om det. Och så fort jag började fråga runt bland vänner. Alltså det var så många. Det var så vanligt. Och det gjorde ju plötsligt att... Det var inte att jag trodde att det var konstigt. Det var inte att jag inte fattade att många tar det. Det var bara på något sätt att jag trodde att det inte skulle funka på just mig. För att jag är en skitstövel tydligen. Men så här, jag, jag trodde inte att det skulle funka för just mig. Jag trodde Nej. att jag skulle bli avtrubbad. Och jag gillar ju när jag är mycket... Men var du också rädd för grejen att, som man har haft med sig sedan man var liten att bli beroende och att då kommer man aldrig kunna sluta och nu kommer man få äta medicin hela livet och den här grejen? Nej, för det hade jag ändå fattat i och med att jag visste att många åt. Eh, alltså, och jag, visst, alltså, jag behövde liksom bli påmind igen om att mina vän, när mina vänner då berättade så här nej men det är inte att du trubbas av, det är inte att du liksom 
inte får känna känslor. Det är bara som att du kommer upp ett litet trappsteg så du orkar börja ta tag i hur du mår. Typ kombinera antidepp med, med terapi till exempel. Det är så svårt att, att göra någonting åt hur man mår när man är så där sänkt. Ah. Du kan ju liksom inte ens kliva upp ur sängen. Hur skulle du då orka jobba med dina verktyg för att må bättre? Ja, alltså, så här. Men att antideppen bara kunde hjälpa mig komma upp ett litet trappsteg. Så till slut så i april i år så gick jag till en läkare. Det var samma dag som det här terrordådet på Drottninggatan. Just det. Så jag, jag gick ju förbi Drottninggatan precis innan liksom, för ah. jag var på väg oh, till herregud. Läkaren. Och så träffade jag en riktig idiot till läkaren. Ja. Vedervärdig. Hon var nej du är inte deprimerad, det ser jag på dig för du har duschat. Man bara, oj, absolut. duschat. Ja, det är många som gör det ändå fast okay. man mår dåligt. Din bild av depression, ja, visst. Mm. samma jag fick mina piller i alla fall. Och det, det är så, jag är så glad för att jag gjorde det här. Jag är så himla... Hur förändrar det ditt liv? Jag känner igen mig själv igen. Alltså, jag kan fortfarande vara jätteledsen. Alltså, jag kan fortfarande verkligen reagera på allting. Jag blir jätteledsen, jag blir jättearg, jag blir jätteglad. Jag, liksom, jag har fortfarande hela mitt känsloregister kvar. Mm. Men jag känner igen mig i mig själv igen. Att så här, just det, det här är mitt känsloregister. Det är inte normalt för mig att när jag kommer innanför dörren så är det som att hela världen bara briserar. Alla mina känslor bara kommer ut och jag ligger på golvet och gråter i en halvtimme för jag kan inte resa mig. Nej. Det är inte normalt alltså, för hur jag mår när jag mår neutralt. Precis. Utan då är det ju någonting som är fel. Och det här har gjort inte att jag inte gråter när jag är ledsen eller att jag inte verkligen kan bli jättesänkt och nere över någonting. Bara att så här... När jag blir så där nere, då kan jag... Det, det har också ett stopp, det har ett slut. Okej, okay, nu har jag fått ut den här känslan. Jag har gråtit ut den. Nu är jag färdig. Nu går jag vidare, liksom. Men har du fortsatt med terapi på sidan om, eller kör du... Nej, faktiskt Nej. inte. Inte den här gången. Uh... Det är lite olika hur du har... Ja. När du har tagit hjälp av terapi och så. Ja, för att jag känner att jag har... Dels har jag gått skit mycket i olika typer av terapi. Eh, jag känner att jag har rätt bra koll på varför jag brukar må som jag gör. Eh, jag har också gått i KBT för att liksom få reda på vad jag ska göra när jag mår som jag mm. gör. Och hur jag ska mm. konkret göra någonting av det. Eh, och nu tar jag antidepressiva. Jag, ska väl liksom, jag bytte läkare då till en jättebra. Eh, mm. Så vi har sagt att eh, jag provar det... Jag provar liksom det receptet jag har. Jag provar det tiden ut. Och sen så snackar vi igen och ser om jag ska fortsätta. Eller om jag ska trappa ner liksom. Men det här med terapin. Det känns ändå som att du har fått med dig ganska mycket verktyg. Som man kan använda sig av på egen hand också. Mm. Att man får en del grundkunskap om. Ett, varför man kanske reagerar som man gör. Och två, hur man ska få mindre av allt det dåliga som man upplever i sitt liv. Mm. Har du märkt av det? Ja, verkligen. Och vad är det för verktyg som, som du har tagit med dig? Vad kan få dig att må bättre när du känner att livet bara är åt helvete? Oftast så är det... Alltså när jag mår dåligt eller om jag går in i extremt stressade perioder när jag har varit så här på gränsen till utbränningar och sådana saker. Vad som händer för mig är att min blick smalnar så himla mycket. Alltså jag, jag fastnar på konstiga detaljer. Typ, nej men det är jätteviktigt för mig att jag måste ha exakt rätt penna att skriva med. För att annars så går hela världen under typ. Man bara, fast det där är inte så himla viktigt. Så 
vad jag brukar försöka göra är att om jag inte klarar av det själv. Att få någon annan att hjälpa mig att se en större bild. Alltså ge mig ett större perspektiv. Och se att så här, jag har olika val. Om jag inte trivs på mitt jobb så har jag andra val. Det här är inte slutet av mitt liv den stunden jag står i just nu. Det finns ju många situationer i människors liv när de av olika skäl känner att de faktiskt inte har ett val. Alltså man kan sitta fast i, i massa dåliga situationer. Men, men för mig oftast när jag mår dåligt då har jag ju olika val om jag vill byta jobb, om jag vill byta relation, byta vänner, alltså så. Uh, och det är ju inte alltid liksom hela lösningen men det kan vara en del av lösningen att så här, ja, det är ju den här situationen som får mig att må dåligt hur ändrar jag den uh, sen kan det ju vara jättesvårt att göra det och det kanske man behöver hjälp med men uh, mm. att, att försöka få ett större perspektiv har hjälpt mig också att uh, inte vara rädd för min ångest att vara vän med min ångest att så här, när jag känner att ångesten är på gång på riktigt låta mig känna den hela vägen ut. Låta hela känslan klinga ut. För att gör jag inte det och börjar pressa bort den. Då får jag panikångestattacker. Direkt. Och det har jag inte fått på jättelänge. Tack och lov. Men det är ju då de har kommit alltid har varit. När jag inte vill erkänna att jag mår dåligt. När du har tryckt undan dina känslor. Ja. Så det är helt förknippat med att man kanske undermedvetet mår väldigt dåligt. Men att man inte släpper ut det. Kan det ja. Vara så? ja men absolut Eller att man känner mm. så här, oj, oj 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 Nu känns det här jobbigt, mm. det här känns jättejobbigt Nej men jag mår jättebra, allting är skitfint Absolut, mm. vi går ut och festar pion, pion, pion. Alltså, så. Allt är lugnt, absolut Jag hjälper dig med flytten och jag hjälper dig äh. med baket och bu, 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 bu. Mm. Alltså, Fast man egentligen mm. Håller på och dör inombords mm. liksom. Men känner du att det också hjälper Att vara ärlig med omgivningen Om hur du mår Att om någon frågar så här, hur är läget Att du kan svara att det inte är så bra ibland Eller att det till exempel är jättedåligt mm. Uh, ja. till exempel på jobb och så men det har varit så det har varit nästan den största utmaningen för mig att erkänna när jag mår dåligt för det är ju jättejobbigt uh. och det är väldigt jobbigt just på jobb kan jag tycka för då är man ju ändå där för att jobba uh. men det kanske inte går att jobba lika bra ibland för Nej. att man inte orkar Nej. Uh. Nej, jag tyckte att det har varit så Ja, men igen det här med att jag inte vill att visa mig svag. Att jag ska klara allting. Att jag ska vara så jävla stark hela tiden. Och liksom klara mig själv jämt. Alltså, jag, jag tyckte att det är super... Jag har alltid kunnat vara ganska öppen med att jag har mått dåligt. Eh... Och då var det ju ändå dåtid. Exakt. Men nu tid. Då men vill nu man ju nästan bra. säga, ja precis. Men nu är allt <laughs> jättebra. Och nu kommer det aldrig mer bli dåligt. Nej, men precis. Och det är ju inte sant... Men när jag väl är i en jättejobbig, dålig period- då har jag skitsvårt att berätta det och erkänna det. Jag, den här senaste gången är nog första gången jag har sagt det direkt. Alltså sådär till mina vänner, till min pojkvän- och också till eh, min chef faktiskt. Jag har aldrig gjort det förut på det sättet. Jag, Men hur tog han eller hon det? Hon tog det jättebra. Men jag hade inte också heller kunnat berätta det- om det inte var hon. För jag känner sånt jäkla förtroende för henne. Jag tycker om henne så himla mycket som människa. Och då brukar vi... Vi brukade förut, hon är föräldraledig nu- men förut så brukade vi alltid sista en gång i veckan- och prata om hur det går med allting. Och vi har alltid kunnat, jag har alltid känt att jag kunnat vara väldigt öppen med henne. Och det är någonting som jag lovade mig själv- när jag började här på Metro. Att aldrig igen liksom, göra någon, någonting på jobbet så där. Hur ska jag formulera det? Inte hålla på att låtsas om att allt är så jävla okej- okay, om jag inte tycker att någonting är okej. Okay. Jag ska säga vad jag tycker. Det var liksom min utmaning till mig själv. Att redan från arbetsintervjun- 
att jag tänker inte sitta här och säga vad jag vet att de vill höra. Jag tänker säga exakt vad jag tycker istället. Och vill de inte ha mig för det, då är jag inte rätt för jobbet. Och så har jag försökt vara hela tiden mot chefer och allting här. Att, nej men nu tänker jag säga hur jag faktiskt känner. Och då när vi satt på det här mötet så, så sa jag nog, jag minns inte exakt. Men jag tror att jag sa rakt ut bara, du jag känner att jag måste vara rakt med dig. Jag har en depression som är på väg. Och jag känner den jättetydligt. Och den... Den sänker mig i något så otroligt. Och jag är så ledsen och jag mår så dåligt. Och hon var okej. Okay. Hur kan jag hjälpa dig? Mm. Det är ju helt rätt inställning. Man bara, eh, va? Ah. <laughs> jag vet inte. Hon bara, känner du att du behöver inte jobba? Eller vill du jobba? Bara, Nej, men jag vill jobba. Okej. Okay. Känner du att du behöver lite avlastning? Eller känner du... Man bara, alltså, hon började direkt försöka... Krishantera situationen. Ja, direkt. Och det var så jävla coolt att bli ja. tagen på allvar och igen lyssnad på. Och att hon fick mig att känna mig just så där viktig igen. Att eh, du är viktig här, vi bryr oss om dig. Som och, person och inte ja, bara din insats precis. på jobbet. Mm. Det är så jävla viktigt liksom. Om vi går tillbaka till din uppväxt, hur har den sett ut? Eh, jo, jag växte upp i Göteborg- med min mamma och min storebror. I stan eller? Ja, mitt inne i stan. Det är därför jag avskyr skog och natur. Du gör det på riktigt? Ja, jag hatar natur. Jag får sån panik. Jag vet inte vad jag ska göra av mig själv. Jag, liksom, jag står där under något jävla träd och bara, vad fan händer nu? Så inga långa skogspromenader för att bota ångesten? Absolut inte. Inte någon jävla så här miljö. Alltså, gå, gå ut i naturen och upplev. Man bara, nej tack, det är jättebra. Det är inte du har grej. testat det. Ja, men jag har blivit tvingad. Jag har blivit tvingad för att människor i min omgivning tycker jag att så här, natur löser allting. Jag bara, nej tack, det är bra. Du känner dig inte trygg där? Nej. Nej, um, nej så precis. Inne i stan. Uh, och gick på liksom vanlig kommunal grundskola. Stor med många idioter. Och sen så... Vi, och det var skitjobbigt. För uh, fan, ungar är så jävla taskiga och dumma. Uh, hade du problem med ja, det? Ja, absolut. Det hade jag. Okay. På vilket sätt? Nej, men de, så som många har. Liksom, att så här, man, kanske är alltså, man behöver inte ens vara annorlunda för att bli liksom, personen som inte får vara med. Alltså, det, det är skitsamma vad det är. Det kunde vara typ att eh, ja, men, allt ifrån <laughs> en situation i omklädningsrummet. Typ, eh, det fanns en så här second hand butik. Jag vet inte om den fanns runt om i hela landet. Den hette Uff. Mm. Kommer du ihåg den? Just det. Ja. Uh, och så var det någon som bara bla bla bla, vad har du köpt den? Ah, men jag köpte den på Uff. Och jag bara, vad är Uff för någonting? Va? Vet du inte vad Uff är? Alltså, mm, <laughs> sådana där saker. Ah, men bara, och det är ju ingen viktig grej. Det där lilla är ju ingen Men man känner sig exkluderad. Och... Ja, och det, liksom, det samlades väl på hög. Mm. Och det kanske inte bara var jag som kände så. Men jag kände det jättemycket. Och jag tyckte det var skitjobbigt. Och det var ju den här organisationen då som jag engagerade mig istället. Som lite blev någon slags räddning i det. Att jag hatade skolan. Jag minns att jag grät av lycka när nian slutade. Medan så här alla andra grät för att de inte skulle träffa varandra mer. Man bara, hej då fuckers. <laughs> uh, det drar jag. <laughs> precis, lycka till. Um, men sen gymnasiet var ju mycket, mycket bättre. För då hamnade jag ju med mer likasinnade som var intresserade av samma saker. Och jag hade fortfarande den här organisationen. Och den hade ju gjort att jag kände mycket folk runt om i stan. Och även runt om i landet. För att folk träffades ju över skolgränser. Så det blev mycket lättare för mig sen. 
Men högstadiet var helvetet liksom. Okej, okay, och, och sen flyttade du till Stockholm ungefär efter studenten? Mm. Första vändan. Och sen så flyttade jag hem efter den här eh, incidenten. Just och sen så var jag kvar i Göteborg i sju och ett halvt år för att jag hade så roliga jobb och kunde inte lämna. Och sen när jobbet på P3 tog slut, jag ville verkligen inte bo i Göteborg under de här sju och ett halvt åren. Jag ville verkligen inte det, jag ville inte vara där. Varför då då? För att, eh, alltså jag var ju uppvuxen centralt och när jag blev vuxen och skulle ha en egen lägenhet så ville jag ju också att den skulle vara central. Men det gjorde ju att jag kunde inte gå ner för en gata utan att säga så här hej till 45 000 morsor till folk man har gått i mellanstadiet med. Alltså så här, det kändes som en otroligt liten stad. Mm. Och jag gillar inte det. Jag vill inte bo i en liten stad, jag vill bo i en stor stad. Jag gillar att man kan hitta nya gator. Att man, jag går vilse ständigt här i Stockholm. Jag älskar det. Att jag åker åt fel håll med tunnelbanan. Och så här, det blir fel. Att jag träffar nya människor. Att liksom, så. Um, så samma dag som mitt sista program sändes i P3. Det var bandat. Då satt jag och mitt ex i flyttbilen på motorvägen. Och lyssnade på det på väg mot Stockholm. Liksom. Okej. Okay. Och sen dess har du varit sen dess har jag varit här. Mm. Men du har ändå gjort en väldigt äh, spikrak uppåt, i alla fall utåt sett äh, karriär. Så, trots att du inte har någon utbildning. Då. Äh, vad är framgång för dig? Jag tror framgång är att... Alltså menar du hur jag ser på... När jag själv känner att jag har framgång. Eller när jag tittar Nej, på jag hur tänk, andra uh, har framgång. För det är två olika saker. Ja, men jag. Om jag tittar på dig. Då uh. tänker jag så här, men Jag tycker att du är en väldigt framgångsrik kvinna. Men jag ser ju främst då. Nu känner jag ju dig lite grann. Men jag ser ju främst på vad du har gjort. Och vad du gör idag. Mm. Uh, det behöver ju inte definiera framgång. Vad, vad är framgång för dig? Vad, mm. vad är viktigt för dig? Alltså något så enkelt som att få ha kul. Ärligt talat. Alltså det är fan inte svårare än så. Jag vill ha kul. Och det är... Kul kan innehålla en massa olika saker. Och kul har tusen hinder. Ett jättestort hinder för kul är om man håller på och jobbar ihjäl sig. Ett jättestort hinder för kul är om... Jag vet inte, människor som har rätt att bestämma över dig är rövhattar. Eh, ett jättestort hinder är om, om liksom din relation är kass. Eller liksom alla de där sakerna. De är, de är hinder för kul. Och det som snarare lyfter kul. Det är ju när du har fantastiska kollegor som du skrattar med varje dag. Eller när du får känna just de här, att, de här parametrarna av att vara viktig och kompetent och omtyckt. Liksom. Eh, att... Jag vet inte, att um, jag har en kompis som kommer över varje söndag och tvingar mig att laga söndagsmiddag till henne. Det är kul. Eller liksom, um, ja, att ha fantastiska vänner, att få bygga sitt eget liv, det är kul. Att, ja. Men är du karriärsdriven då? Som fan. Ja. Ja. Och vart kommer det ifrån? Nej, men jag, jag tror absolut att det har att göra med att jag vill bevisa något. Ja. För att jag inte har en utbildning. För att jag liksom... Jag älskar att jobba. Jag har alltid älskat att jobba. Och det är därför jag typ har gått in i väggen flera gånger. För att jag liksom... Jag kan inte sluta jobba. Jag tycker det är så kul. Men med åren har jag också lärt mig hur mycket jag älskar att vara ledig. Gud, jag, jag kallar ju mig själv för kapten ledighetsgeneral. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fantastiskt. Jag är så bra på att ha ledigt också, men... Ja, jag är superkarriärsdriven. Jag vill ju bevisa någonting, tror jag, jättemycket. För mig själv, för de som har pressat mig att ha en utbildning och gå en väg som jag inte har velat gå. För rövhattar som har varit taskiga, eller sagt att man inte duger, eller att man inte är bra nog, eller att man är fel. Alla de rövhattarna vill jag ha revansch på, varenda en. Och det, det är omoget och kanske amerikansk high school film. Men så är det. Det Känner är du att det du har tagit revansch på de här rövhattarna? Uh, ja. ja. Ja, men det har jag fan. Men jag, det, jag är inte färdig. Nej. Och blir man det någon gång då? Jag vet inte. Jag tänker att jag skulle ha så himla tråkigt om jag inte... Om man var färdig. Om man var färdig, precis. Så tråkigt. Samtidigt som... Alltså, för mig är det lätt att säga det nu. Därför att just precis nu när vi sitter och pratar så är jag i ett sånt himla jobbflow. Att jag så här... Oh, jag vill bara göra det här och det här och det här. Ja. Så. Det ser man nästan på dig. Ja. Det känns att du är så av energi. Men, och välmående. Ja, just nu mår jag väldigt, väldigt bra. Men, men sen så har man ju också perioder när det känns riktigt jävla segt. Och då vill jag ju bara... Så här, kan vi stänga ner den här skiten? Jag vill bara ligga Check i ut. min säng och käka chips. Mm. Uh, fuck detta, jag vill aldrig jobba igen. Um, så jag är ju... <laughs> Jag har ju många facetter om man säger. <laughs> Men du är ganska svart och vit ju. Jag är faktiskt också så. Alltså uh. man tycker någonting, eller så man älskar något eller hatar uh. något. Det är ganska roligt att vara så uh. som person ju. Ganska ja. upp och ner. Uh. <laughs> Men jag också att... var det med samma sak. Jag kan uh. ju känna för jobbet att jag älskar att jobba. Men jag hatar att jobba. <laughs> ja. Jag älskar att ligga i min säng men jag hatar att ligga i sängen. <laughs> men har du några så här, verktyg? För att nu så säger du att du älskar att vara ledig. Men du har också tidigare till exempel gått in i väggen. Mm. Uh, är det någonting som du aktivt tänker på och finns det några saker som du verkligen tar till i vardagen för att inte hamna där igen? Ja, men lite det där jag var inne på att vara rakare. Att uh, med all den risk man känner att man tar ändå sitta där och säga nej, jag tycker inte det här låter bra. Nej, jag tycker inte den här arbetsuppgiften ska ligga på mig. Nej, bla 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 bla. Att säga ifrån. Att säga ifrån. Alltså, och det är skitjobbigt och det kräver jättemycket träning. Men också så här, bara i hur man väljer sina ord. Typ om en chef förklarar någonting dåligt för dig. Inte säga förlåt, nu förstod inte jag. Det är jag som inte fattar. Utan bara säga, nej nu förklarar du dåligt. Förklara och du är väldigt bra på det där. Eh, nu har ju vi lite möten ihop oss där. Och jag tycker att du är väldigt... Eh... Ja, men en förebild när det gäller att just säga ifrån och eh, inte tycka som alla andra och, och sådär. Och det kan ju verkligen många tycka är lite läskigt. Att man hellre nickar och liksom inte orkar ta striden. För det är så många små såna här saker som man kanske inte håller med om. Och hur vågar man det då? Hur ska man gå från att kanske vara en sån som bara nickar till att faktiskt för första gången våga säga att nej, så tycker inte jag. Mm. Och då kanske få några emot sig då. Där har jag faktiskt några skitbra tips. Wow. wow. Okej, okay. håll i er. Here we go. Uh, håll i hatten. Nej, uh, ett. Fake it till you make it. Det är liksom nummer ett av allting i att förändra människors bild av en. Att förändra beteenden och så vidare. Då handlar det ju jättemycket om att... Ja, men, 
bara gör det. Det behöver inte kännas ärligt. Det behöver inte liksom någonting. Men ju fler gånger du låtsas att det här känns rätt. Så kommer det börja kännas rätt. Att så här, det börjar kännas naturligt. För mig är det ju som ett kli nu. Och ibland går det absolut till överdrift. <hör> Förlåt min pojkvän. Men alltså... <hör> Så fort jag tycker någonting inte känns rätt, då säger jag det direkt. För att jag har spenderat hela mitt jävla liv med att inte säga ifrån. Och det gröper ur mig. Jag, liksom, jag blir så jävla liten. Och jag vill inte det mer. Jag vill inte leva mitt liv på det sättet. Jag måste. Jag bara kom till en brytpunkt när jag bara, fuck det här, nu kör jag bara. Um, och det var genom att fejka det. Och tips nummer två är fan och pakta. Alltså, det här är docusoppa psykologi. Men det, det här låter intressant. Men ja, men pakta. Ja. Alltså, hitta någon, hitta någon du paktar med. Du, du vet så här klassiska härskartekniker som finns i alla arbetsmiljöer. Där någon blir eh, nertystad. Typ, många kvinnor pratar ju ofta om till exempel att eh, man osynliggörs. Man säger en idé. Ingen hörde vad man sa. Så kommer någon annan och säger idén. Och då applåderar alla och tyckte att det var jättebra till exempel. Eh, eller man säger en idé och folk låtsas som att det inte ens hände eh, pakta med någon det spelar ingen roll vem det är, någon du litar på och säg bara så här: du och jag vi ska alltid backa varandras idé om inte idén är helt jävla värdelös eh, och det gjorde jag faktiskt här på, på Metro, ganska tidigt när jag började så hittade jag en kompis som jag så här: du och jag vi ska pakta ihop, och så bara bestämde vi nu paktar vi så varje gång vi satt på mö- vi har alltid eh, morgonmöten på redaktionen när man kommer med idéer och så varje gång eh, jag eller min kompis kommer en idé så sa den andra alltid jätteökt Gud vilken bra idé! Det här är genialiskt! Ja men så här bara bra sagt! Och man kan bli lojal på det där sättet mot människor runt omkring sig. Att så här, eh, säg att du säger någonting och så hör jag att du säger det och så märker jag att det kommer inte fram. Eh, då kanske jag säger samma idé som du sa men jag creddar dig. Jag säger, men som Cassandra sa, mm. det tyckte jag var jättebra. För jag håller med om att bla 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 bla. Och att börja säga ifrån, det behöver inte vara att du är den första som säger någonting. Det kan vara att du är nummer två eller tre. För att då har du i alla fall gjort någonting. Och det här är ju en övning. Det är ju ingenting som kommer från första början. Men som sagt, jag är i ett skede nu när... Om jag inte säger när någonting känns fel, då... Det är som att jag får så här stressexem över hela kroppen. Det och man lär ut. ju också omgivningen att så här, Soraya, hon är en sån som alltid säger ifrån. Så man tar ju inte illa upp om någon gör det hela tiden. Mm. Det är ju egentligen när någon aldrig gör det och sen bara säger nej. Då blir man så här, jaha, och vart fick du luft ifrån? Ja. Så att det är Gud, också... hon verkar sur. Ja. <laughs> Verkligen. Ja. Men det här med pakten då, var det ett tips som du hade fått eller har du hittat på det här själv? Nej, den hittar jag faktiskt på själv. Den är jättebra. Ja, eh, jag vet inte hur det kom sig. Jag tror att jag och min kollega kände väl lite grann att så här, ah, det var lite trögt med idéer. Och vi hade sådana ambitioner om att vi skulle göra nya feta grejer. Men varje gång man hade en idé så liksom kändes det som att det föll lite eller så. Så då började vi, vi, vi började peppa varandra mer och mer. Och då var det verkligen så här, ja ah, men shit det där var en bra idé. Och så blev det liksom... Um, det finns ju en massa så här olika lekar som man kan leka du vet, när man är i en stor grupp där några börjar göra någonting med olika rörelser så börjar andra härma omedvetet mm. det blir samma sak när man gör så här att uh, folk började bli väldigt peppiga liksom, och, och uh, man, vi peppade ju inte bara varandras idéer utan vi peppade allas idéer uh, att liksom, idéerna var värda någonting gud vad kul om man kanske kan göra så här mm. eller Liksom drog upp motivationen och liksom inspirationen och fick folk att känna sig liksom med i matchen, eller? Ja, jag tror mm. det. Och också att man själv då vågade börja säga sina idéer. För att då gör det ju ingenting om en idé faller. För att vi har ju tusen till, liksom. ja. Och det blir inte heller den här... Uh, för det är en annan sån sak. Alltså, det, man ska inte... 
Jag hatar när man känner att det är en konkurrens mellan kollegor och vänner. När man har vassa armbågar och sådär. Mm, jag verkligen. avskyr den känslan. Det får mig att känna mig så jävla liten. Och jag orkar aldrig gå in i sådana konflikter. För ingenting är viktigt för mig nog. För att jag ska trampa på någon annan. Eh, medvetet. obs förlåt om jag gjort det mot någon. Men eh, så... Där är också en sån här sak att se till att så här, man snackar inte skit om varandra. Man peppar varandra. Man är snäll mot varandra. Eh, liksom att, att sprida en sån sak. För att om då någon börjar snacka skit om en kollega säger så här, stopp, jag vill inte höra det här. Jag tycker inte det är soft. Snacka inte skit liksom. Det håller jag verkligen med om. Jag tycker att är det är någonting som är oprofessionellt då är det verkligen eh, skitsnack på mm. jobb. Jag känner att man, alltså, det hör inte hemma på, ett, på en arbetsplats. Nej, alltså, sen tycker jag det beror på vem man ska ja. skita om obs. <laughs> om det är någon som förtjänar det. Obs. <laughs> ja, nej, men alltså, jag tycker att man får snacka skit uppåt. Tycker man har mer rätt att snacka än om det är neråt. Ja. Eh, jag tycker att liksom, ja, men tycker du någonting är fel, ta ett snack med personen istället. Men verkligen. Alltså, så här, vet du vad, när du gör si och så så tycker jag att det blir si och så. Kan du tänka dig att göra så här istället? Liksom? Ja. Och det är ju bara coolt att, att säga till den personen. För då kan det ju verkligen bli förändring och man kan lösa saker och man kan gå vidare därifrån. Mm. Obs att jag inte alltid lever som jag lär. Jag känner att den här skitsnacksgrejen... Jag kände att jag liksom satte på Men mig en gloja som inte var min att ta på mig. Jag känner att eh, det var fel av mig. Jag, ja, jag tar tillbaka det tipset. Fortsätt snacka skit, det är bra. Förlåt. Eh, vad får dig att gå upp ur sängen på morgonen? Nu vet vi vissa saker som får dig att stanna kvar. Vill jag stanna kvar i sängen? Vad får dig att gå upp? Lön. Vad drivs du av pengar? Nej, det vill inte jag inte. heller. Nej. Uh, nej, det gör jag verkligen inte. Uh, även om jag verkligen gillar pengar. Ja. Alltså, det är trevligt att spendera dem. Oh, jo. Men, nej, men jag, jag gillar ju att ha lön. Liksom. Uh, men nej, jag drivs inte så mycket av det. Jag drivs väl... Uh, under en väldigt lång period nu har jag ju drivts av att jag har så kul med mina kollegor. Alltså, jag måste ju ändå upp i sängen. Jag måste ju gå till jobbet. Jag har ju inte ett alternativ. Där. Eller, det är klart jag kan ju. Som sagt, jag har ju ett val att ligga kvar och bara fuck det här. Men det blir inte så bra då. Så jag... Jag vet inte. Det är väl bara att släpa sig upp. Och sen så brukar det oftast bli kul och bra. Liksom. Men det är ju klart. Vi har ju också haft tuffa perioder här på jobbet. Och det Även om tuffa perioder är asjobbiga. Det om någonting gör ju att man blir starkare tillsammans. Liksom. Alltså det driver ju ihop en... Mer än någonsin. Man blir ju tajtare. Och det gör ju att man har rätt mycket roligare också. Liksom. Verkligen. Eh, vad är lycka för dig? Och när känner du dig lycklig? Och om vi först bara definierar vad det är för någonting. Att, eh, ja, men det är nog det där igen med att ha kul. Alltså så här, att känna att jag bara har genuint jävla kul. Eh, det kan vara under en period. Det kan vara under en sekund. Det kan vara bara liksom, att känna mig fri. Och inte ha någonting som hänger över mig. Inte ha någon sån här molande oro i magen. Ingenting sånt. Utan bara vara fri och glad. Och lycklig och skrattig. Och ha kul och tramsa. Och bara känna mig fri. Men känner du dig fri i ditt liv? Nej. Jag känner att det är så mycket som... Alltid. Jag strävar nog också efter att vara fri. Och jag tror att många gör det. Men det är ju så himla svårt ja. att vara det. Ja, men det är ju det. Um... Och hur kan man bli mer fri? Om det är det man strävar efter. Ja, men jag tror att man själv behöver definiera vad fri är. Um, 
ofta så tror jag att fri handlar om att klippa relationer. Till exempel. Alltså relationer som inte är bra för en, som sänker en, som får en att sämre. Jag tror att eh, fri handlar om att liksom ha en situation där du inte känner att andra människor eller situationer bestämmer över ditt liv. Utan du får bestämma över ditt liv. Och då behöver man ju definiera vad det är för grejer som man känner styr över en som man själv inte kan styra över. Och igen, det är ju ett otroligt privilegierat perspektiv jag talar ifrån. Därför att liksom, det är ju inte så att vem som helst bara kan välja och så här, nej men jag går inte till jobbet idag. Jag kan inte välja det. Alltså så här, det är väldigt få människor som kan kunga ens det. Alltså jag vet inte, men det är väldigt få människor som kan välja att inte arbeta eller slita eller kämpa. Det är många människor som har det jävligt kämpigt. Men, men jag tror att om man i alla fall verkligen kan tillåta sig själv att känna genuin lycka där och då där den är så blir det i alla fall lite lättare att klara de, de djupaste dalarna. Alltså, jag tror att det är väldigt många människor även i min krets som liksom man säger typ, åh gud vad kul det ska bli att göra den här grejen. Och så kommer någon sån här, ja fast det ska ju regna. Han bara, har köpt den? Har köpt den? Att det inte var en sån. Ja men det ska ju regna. Att det inte var en sån. Bara fan, har du något kul på G? Känna att det är kul. Våga känna hela vägen att det här var en jättekul grej. Antingen före eller efter eller under tiden. Verkligen. För det hjälper. Det här är en rolig fråga. Om du fick hälsa någonting till Soraya, 10, 15 och 20 år gammal, vad skulle du hälsa? Lilla Sorajis, 10 oh. years old. Oh. Vad säger vi till henne? Större jävla unga. Um, Soraya, 10 år. Ja, um. oh, du. Okej, okay. Soraya, 10 år. Du behöver inte möblera om ditt rum i förhoppningen om att take that kommer knacka på dörren. För det kommer de faktiskt inte göra. Så därmed behöver du inte liksom städa så noggrant som du tror att du behöver göra för att de ska komma på besök. Trodde du det? Ja. Eller ja, det var liksom en lek jag lekte. <laughs> ja. att så här, när mamma sa till mig att städa rummet så bara... Okej, okay, om jag städar rummet bäst i hela världen, då kommer take that komma och knacka på min dörr. <laughs> uh, så det slutar alltid med att jag alltid möblerade om mitt rum. För jag tog i så himla mycket apropå att prestera. Och så här, jag bara... Jag kunde inte bara städa, jag var tvungen att möblera om hela rummet. För då skulle det inte rätt komma, men de gjorde aldrig det. Så att jag bara tänker om man så här skiter i det bara. Du behöver inte städa, det är okej. Okay. De kommer inte knacka på i alla fall. Vem var favoriten i Take That? Mark Owen. Ja, såklart. Ja. Um, 15 år gammal. Du är så jävla grym, skiter de andra. Skit i vad de har att säga. Du är fantastisk. Fint. 20 år gammal. Mm. Och det här var ju en ganska tung period då, under mm. ditt liv. Med tanke på första depressionen. Och, och ja, där. men det var, jag var nog också 20 när jag kom ut ur den. Och då började jag jobba okay. som ett jävla svin. Det var ju där jag mm. började liksom hela mm. prestationsgrejen och så. Så då, till mig själv som 20-åring skulle jag nog säga sup mer. Alltså gå ut och festa och stöka och bli full och hångla med fel killar och liksom ligga runt. Ja, för och du gjorde inte det då? Nej. Nej, som alla andra tänkte jag säga. Men... Gud nej. nej. Varför? Alltså, alla mina vänner festade ju, hade ja. liksom världens partyliv. Jag jobbade dygnet runt, för jag hade ju fått det här skitfina jobbet. Ja. Alltså det var ju, 
1200 personer tror jag det var som hade sökt de här tjänsterna ja. som gick till 10 personer och jag var en av dem. Just det. Så att liksom, den pressen jag kände när vuxna män i 30-årsåldern kommer till mig när jag är 20 och säger jag fattar inte varför du fick den här tjänsten, du var inte värden, jag har pluggat det här och det här och det här. Mm. Det här var min tjänst som du har tagit ifrån mig. Alltså det hände hela tiden för att det var så många som hade sökt den här, de här tjänsterna. Uh, jag gjorde allt för att bli bäst liksom, på mitt jobb. Uh, uh, så jag festade inte. Jag gjorde ingenting sånt. Utan det kom ju mycket senare. Det har ju kommit typ på senare år nu när jag har festat hela tiden. Men det är bra för då tar du i alla fall igen den. Gud, du blir ja. inte utan den i livet. Med råge. Uh, vart kommer din enorma drivkraft ifrån att alltid fortsätta och sträva framåt och uppåt och vidare? Nej, men jag tror att det är revanska igen. Mm. Alltså verkligen. Ja. Uh. Uh, och det blir lite som ett beroende faktiskt. Mm. Alltså ju mer jag gör, ju mer jag känner att jag utmanar mig själv och mm. klarar och visar mig själv att jag kan saker. För nu är det ju inte liksom längre någon annan. Nu är det ju liksom att jag kämpar mot egna röster i mig mm. som säger att jag inte kan eller liksom att jag inte är bra nog eller så. <skratt> nu är det ju mer eh, att överbevisa mig själv när jag gör saker. Eh, och mer också så här, om jag tänker så här dagliga situationer på jobbet. Då, då sitter ju inte jag och tänker så här, Soraya, jag ska överbevisa dig. Alltså det är ju inte så. Honey, nu tar jag min revansch. Ser ni den här jättebra revanschartikeln? Det är inte så det är. Utan... Nej, men jag förstår exakt den där känslan. Jag tror att väldigt många förstår den känslan. Men det enda jag kan känna i att alltid också så sträva efter nya mål. Det är väl att så här, kan man inte nöjas någon gång då? Ja. Kan man inte bara så här, det är okej okay om jag är kvar här tio år. Men det känns i huvudet så här, aha, vad är nästa grej då? Hur ska jag komma till nästa mål? Hur ska jag få nästa tjänst som är bättre än den här? Och samma sak liksom med hemmet, att det ska liksom bli större och finare. Ja. Och samma sak med ja, att allt ska bara strävas efter att bli bättre. Och det är också jäkligt jobbigt tycker jag. Ja, och, ja. det är sjukt tungt. Och det är faktiskt en sån här sak som jag har lärt mig här. Och av samma den här chefen som tog min depression på allvar. Vi har pratat så jävla mycket om att jag måste sluta försöka prestera 100% hela tiden. Så när hon fortfarande var här så brukade hon säga till mig så här. Den här veckan ska du ha en 50% vecka. Du får inte prestera mer än 50% på hela veckan. Och då satt man där och bara, men jag vet inte hur man gör. Jag vet inte det här. Jag ser ju exakt hur jag skulle kunna göra detta bättre. Om jag bara liksom, nej, 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 släpp det. Du får inte göra detta mer än 50% bra den här veckan. Man bara, åh gud, det känns som att jag ska liksom kräkas av att jag inte får göra mer. Men det, det är så himla bra. Alltså så här, det har varit en riktig jävla kamp för mig att tagga ner. Eh, och släppa saker och säga skitsamma. Det spelar ingen roll. Eh, men det, det är liksom den utmaningen jag jobbar med jättemycket nu. Och då det som driver mig blir snarare... Att så här, tycka att det är så jävla roligt att få vara kreativ. Hitta en ny lösning. Eller som häromdagen då när vi hade Erik Lundins låt Hafla som en egen debattartikel. Då var det bara liksom låttexten. Det är en idé jag har gått och tänkt på ganska länge. Att så här, en debattartikel kanske skulle kunna vara en låttext som tar ställning i någonting. Eh, att göra det då. Att så här, fan vad fett det gick ju. Och, alltså, det blir det roliga från dag till dag samtidigt som jag kanske har lite längre... Mål. Mål också, men, men, men att försöka släpp, 
släppa och vara så jävla mm. duktig och släppa och vara så jävla stark och släppa och vara så jävla jag vet inte. Verkligen. Jag ja, fiser och bajsar också liksom. <laughs> Jag håller med. Och, och du är ju faktiskt väldigt duktig vad, vilken situation du än är i. Även om du är hemma och mår skit och även om du presterar högpresterar på jobbet så är du ju fortfarande en väldigt bra person och väldigt duktig, måste man ju säga. Man får ju, eh, livet kommer ju med massa olika skeenden och perioder och upp och ner. Ja, det gör ju det. Mm. Och det är ju det som är, tycker jag... Det bästa med att, och när man mår bra är ju att när man väl börjar må dåligt så förhoppningsvis så kan man i det se att man kommer må bra igen. Liksom. Mm. Det kan vara astungt och jättejobbigt. Och den jobbigaste känslan jag tycker när jag känner att jag är på väg ner i den där nedförsbacken igen. Nedför stupet liksom. När jag känner precis där på branten när det börjar vända ner. Att jag blir så här, nej inte igen jag. Jag orkar inte, jag orkar inte, det här kommer ta så mycket tid. Och jag vill inte igen, inte igen liksom. För jag vet hur lång tid det kan ta. Men jag vet också att det kommer bli bättre sen. Och det, och det blir det ju alltid ja. verkligen. Det blir alltid bättre sen. Det får bli våran slutkläm faktiskt. Nu ska vi eh, hinna med två snabba sista frågor. Ett, har du något livsmotto? Ja, jag tror mitt nya livsmotto... <laughs> inte en mening så mycket som att det är den här whatever emojin. Du vet den här liksom ja. så här, äh, den. skitsamma, alltså den. Lite, ja. Jag försökte förklara den för min kollega så här, vad jag tänkte med den. Att den. Den är lite som den här scenen i Donny Brasco när han pratar om forget about it. Att det betyder allting liksom. Ja. Det är så här, skitsamma, jag vet inte, jag bryr mig inte. Ah. Jag kan inte ta tag i det här, nu får någon kille komma och städa upp efter mig för jag mm. städar tillräckligt mm. eller... Liksom, den känns som att den ramar in det här samtalet ganska bra också. Att, ja. att det är liksom en bra strävan efter att bara säga whatever. Ja, men lite så här, fuck it. Good enough liksom. Ja. Det var eh, riktigt bra. Om du fick välja en stark och inspirerande kvinna som vi skulle bjuda in som gäst hit i podden. Vem skulle du vilja lyssna på och varför? Jag skulle tycka det var skitintressant att höra Mona Salins berättelse. Ja. För att hon är ju liksom... Hon är en kvinna som onekligen har gått igenom många motgångar. Och är, går igenom en just nu. Hon har precis blivit fälld nu. Uh, och ändå så måste ju livet fortsätta. Man måste ju fortsätta och göra andra saker. Och <laughs> jag kommer ihåg... Um, jag intervjuade henne precis efter att uh, hon inte fick uh, sitta mer som... Uh, eller efter att hon fick uh, avgå då från Socialdemokraterna. Mm. Så gjorde en intervju med henne. Och, och då frågade jag henne. Hur, hur tog hon sig tillbaka från den smällen? Och under den här perioden när jag intervjuade henne. Det här var i radion. Då gick jag igenom en fruktansvärt jobbig period i livet. Jag, var, jag mådde så jävla dåligt. Jag tror att det kanske har varit min värsta gång någonsin. Liksom. Men jag jobbade ju på ändå som vanligt. Jag brukade springa ut i låtarna och gråta på toaletten. Och komma tillbaka till mikrofonen och sånt där liksom. Och så intervjuade jag henne och jag, hade, jag skulle precis avsluta mitt jobb på P3 och hade bokat en ensamresa till Gran Canaria. Jag bara, skit det här, jag måste iväg och jag behöver göra det själv. Så jag ska åka på en ensam charter. Så frågar jag Mona, Salin, eh, vad gjorde du? Hon bara, det första jag gjorde var att jag hade bokat en ensamresa till Gran Canaria. Och så medan hon håller på att berätta om sin resa så bara känner jag så här hur tårarna bara börjar rinna på mig. Vi sitter inte i samma rum utan hon är i Stockholm och jag är i Göteborg. Men tårarna börjar liksom rinna medan hon pratar. Och så började hon berätta om så här. Ja men jag insåg att 
efter några dagar av att ha tagit promenader där för mig själv och gått där i solnedgångarna och badat och sådana saker. Att, och tänkt, efter ungefär tre, fyra dagar, att det är inte mig det är fel på. Det var liksom sammanhanget runt omkring mig som gjorde att jag inte kunde göra det jag behövde. Det var inte jag som var knäpp. Och så exakt samma sak hände för mig när jag var på Gran Canaria den här resan efter jag liksom hade precis slutat på P3. Jag går där efter tre, fyra dagar det händer samma sak, jag får samma insikt. Det är inte fel på mig. Alltid. <laughs> det, är liksom, det kan också vara omgivningen runt omkring mig som, som så här, kväver mig. Det behöver inte vara jag. Sen så har ju hon naturligtvis, jag menar, hon har ju uppenbarligen begått brott och så vidare. Men, men jag tror att det finns en väldigt intressant historia att lyssna på där om om uppgång och fall och uppgång och fall. Och att kämpa vidare och ta Verkligen. sig vidare. Så jag skulle... Jag vill jättegärna höra mm. någon som är just nu i en situation som är svintuff. Mm. Och prata med den. Om, och gärna då lite mm. äldre än dig och mig. Mona Salin skulle jag vilja höra. Det skulle jag också vilja göra. Jag tycker det var ett väldigt bra tips. Men nu har vi kommit till att jag ska säga hej då. Och det har varit precis lika roligt som jag trodde. Och intressant som jag trodde att det skulle vara. Att få prata med dig i en timme nästan. Så jag vill tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Då välkomnar vi psykologen Maria Farm. Hej. Hallå, hur är det med dig då? Det är bra, tack. Så nu går vi direkt in på lite frågor här om Sorayas avsnitt som vi precis lyssnade på. Mm. Eh, och Soraya berättar ju om hur det gick till när hon fick sin första depression. Mm. Eh, men hur vet man att man är deprimerad och att man inte bara går igenom en tuff period och känner sig nere? Mm. Ja, precis. Eh, och det... Det är ju en viktig skillnad faktiskt. Vi kan alla vara ledsna ibland och till och med uppleva oss lite nedstämda, eller hur? Och det är ju en, en viktig ingrediens i livet också. Det är inte konstigt och det är absolut inte eh, att vara sjuk eller så. Men eh, en klinisk depression, alltså en, en, att få en diagnos eh, som heter depression, är ju, då måste man under två veckors tid minst har varit mer eller mindre konstant nedstämd och har fått symptom som kanske en väldigt trötthet, orkeslöshet, energifattighet, skuldkänslor har många, tankar om att inget är värt någonting längre, kanske till och med tankar om att det vore bättre att man inte fanns. Det som brukar kännas roligt eller kunna pigga upp en gör inte det längre. Det är en påtaglig minskning av... Av glädje, energi, eh, ork. Och det märks ofta ut, utåt. Det behöver inte alltid göra det. Eh, och det kan också ibland maskera sig som eh, irritation och ilska. Hos män är det lite vanligare att det märks på det sättet. Och kvinnor vänder det lite mer inåt brukar man traditionellt säga. Och lite, lite passiva och tunga. Så att det, det är skillnaden. Och sen tycker jag att många som söker hjälp har ju varit dåliga mycket längre än två veckor tyvärr. Men, men det är liksom den, den kliniska definitionen av skillnaden kan man säga. Och vad ligger ofta i grunden till depressioner? Kan man se några sådana mönster? Det finns ju olika orsaker. Jag tänker att hos mig eller på min mottagning är det inte så vanligt att klienter som kommer för en ångestproblematik. Alltså ursprungligen har haft problem med till exempel social ångest eller paniksyndrom. Alltså att fått panikattacker eller varit rädd för att få panikattacker på olika ställen. Då väldigt... 
lätt börjar dra sig undan sammanhang så att säga. Man, man undviker att gå ut på fester eller träffa vänner eller prata med kollegor på jobbet eller kanske till och med åka kollektivtrafik eller bilen blir farlig också för tänk om jag får en panikattack där. Så man börjar förändra i sitt dagliga liv ganska mycket och bli mer passiv. Och undandragande. Och där finns en stor risk att också utveckla en depression. Eh, därför att man, man stryper kan man säga, tillförseln till eh, mycket av det positiva i ens liv. Som brukar vara belönande enkelt uttryckt. Och det är en stor risk att man ur en ångestproblematik också utvecklar en depression. Men det finns också andra tillfällen i livet. Nyförlösta kvinnor eh, löper en risk. Eh, under föräldraledighet faktiskt så kan man bli deprimerad. Därför att livet har förändrats så dramatiskt. Eh, en sorg faktiskt kan ju också gå över i en depression, alltså mm. bli för tung och att man börjar undvika mycket eh, även där. Mm. Eh, en del människor ser vi har en viss tendens att, det är inte så att det är givet att de måste bli deprimerade, men de har en sårbarhet att utveckla eh, depression lite mer än andra kan man väl se. Um, det finns mycket en, en missbruksproblematik mm. uh, alkoholmissbruk kan övergå i depressioner så att det är ganska många olika faktorer faktiskt som kan bidra. Verkligen. Och i Sorayas fall så hon är ju en väldigt social och utåtriktad person. Mm. Så märkte hon under den här depressionen att hon blev, hon fick socialfobi. Mm. Hon fick torgskräck och hon ville inte lämna huset. Hon ville inte gå utanför dörren. Och om hon skulle gå utanför dörren så började hon att gråta. Mm. Hysteriskt. Mm. Hur vanligt är det att det förknippas med att man får socialfobi också? Mm. Ja, precis där är ju lite det omvända så att säga att hon, hon blev starkt nedstämd eller deprimerad och, och passiv och då, då blev hon rädd för saker som tidigare varit enkelt för henne eller till och med roligt. Eh, förmodligen för att hon var rädd för hur det skulle kännas eller vad andra skulle tycka och tänka eller att man, man bara känner sig väldigt annorlunda från hur man brukar vara. Mm, isolerad. Ja, precis. Och bli osäker på sig själv på ett kanske helt nytt och ganska skrämmande sätt första gången när det händer. Och då kan man ju säga så att det finns en logik i att, att vilja dra sig undan eller eh, akta sig lite för sociala situationer där och då i stunden. Sen är det inte logiskt på lång sikt för att man känner inte på det på lång sikt. Men just då känns det otäckt. Och det som känns otäckt det brukar vi människor vilja undvika. Så att, eh, tyvärr är det där inte så vanligt att man ser att ångest kan ge depression. Men depression kan också ge ångest. Just det. Men kan man göra någonting för att minska risken att bli deprimerad? Ja, man kan göra ganska mycket skulle jag vilja säga. Och, det där är väl en diskussion som brukar dyka upp hos mina klienter i alla fall just om de har varit deprimerade en gång. Har vi inte varit det så går vi ju sällan och tänker på att oh, jag måste tänka på att jag inte ska bli nedstämd. Nej. Och det är ju måste man säga, ett friskhetstecken. Mm-hmm. Men de jag har träffat som eh, har varit deprimerade eller är deprimerade när de kommer till mig. Där jobbar vi ju ganska mycket med förebyggande arbete. Och det handlar jättemycket om att bli medveten om... Eh, tidiga tecken på att jag börjar undvika saker. Tacka nej, backa, tro på de här tankarna. Det här är det lurigaste med depressioner tycker jag också som behandlare. Att den här otroligt starka känslan de har av att de är värdelösa. Att det inte går att förändra. Att andra har fel. Det är de som har förstått hur det egentligen ligger till. Att det är så, så illa ställt med dem. Och kanske ibland också med världen. Det kan vara ganska provocerande att träffa en väldigt deprimerad person faktiskt. Därför att det är så alltid så negativt och så svart. Och då är det jätte, jätteviktigt att hålla i huvudet att det här 
är ett symptom. Det är ett symptom på depressionen. Det är inte sant. De här tankarna du tänker, de här värdelöshetskänslorna, det är ett symptom. Det är inte du. Och det där är väldigt trixigt. Och, och, och det där måste man nästan ha en liten plan för när de här börjar dyka upp. Att upp, nu är det depressionen här som är knackar på. Mm. Det är inte sanningen med stort S. Och den ska jag bara gå emot. Jag behöver inte lyssna på de här tankarna. Jag kan ha dem. Men det är jag som bestämmer vad jag gör. Mm. Och nu ringer jag min väninna som jag, vi hade bestämt. Nu tar jag den där promenaden. Mm. Uh, så att de inte får gro sig starka. Det skulle jag vilja säga är det viktigaste. Och sköta vanor och rutiner. så där lite tråkiga råd kanske. Men de är väldigt bra faktiskt. Och undvika för mycket alkohol. Mm. För att det blir aldrig bra med, med depression kan man säga. Nej. Men där sa du faktiskt någonting, det här med att det kan vara väldigt provocerande att vara anhörig eller nära till en person som lider av en depression. Mm. Och det kan jag verkligen känna igen i mitt liv. Eh, har jag haft närheten till folk som har varit väldigt deprimerade. Eh, och det, det är otroligt tärande. Eh, för man själv har ju också en del, liksom så, mm. man har ju ett eget liv att ta hand om. Och sen så, så känner man ju att man blir väldigt tyngd av den här personen. Visst, Hur kan man tänka som anhörig och... Hur kan man... För det här kan ju verkligen hålla på i flera år mm. hos vissa. Och det känns ju som att den här personen aldrig kommer komma tillbaka. Mm. Mm. Hur ska man tänka? Ja, det, det, det är faktiskt en stor utmaning. Och det kan upplevas som jättesvårt. Och eh, man kan känna att man dras med själv. Och man blir arg. Och man blir provocerad. Och man kan också uppleva kanske att den, den egna kärleken. Eller vänskapen. Eller vad man nu har för relation till den som är sjuk. Eh, sätts på prov. Därför att det blir ju lite som att... Eh, så här, min värdering av min älskade eller min väninna eller min mamma eller vad det nu kan vara inte gills, förstår du jag menar mm. att ja, men du har ju bara inte fattat hur det ligger till eller det finns inget att göra åt det här mm. som att jag inte kan se personen se dina kvaliteter för det gör ju egentligen du mycket bättre så att min åsikt den, den räknas inte så tror jag många känner att, att man blir så frustrerad att man kan inte förstå att mm. Jag ser ju vem du är egentligen. Ja. Man får ingen ja. uppskattning för det. Nej. Det liksom bara rinner av den här personen som teflon. Mm. Och det är väl den största utmaningen kanske. Så att jag tror att det gäller att rusta sig lite. Och även för mig som behandlare och utbildad så är det här en utmaning. Så att det, det, jag sätter på mig lite teflonkappan när de deprimerade kommer. Och jag vet att det de säger och gör nu, det är inte den här personen. Och det är inte heller en värdering av... Hur duktig eller inte duktig jag är i mitt arbete. Utan nu jobbar vi tillsammans mot det här depressionsmonstret så att säga. Eh, och fram till den här personen börjar kika fram. Och det är ju helt fantastiskt när det sker. Uh-huh. Eh, så, så lyssnar inte jag. Eller förstår mig rätt. Jag mm. lyssnar ju. Uh-huh. Men jag vet att det är sjukdomen som talar. Uh-huh. Eh, lite kan man jämföra med att prata med en brusad person. Du vet att man... Det, Uh-huh. Det går ju runt gång uh-huh. bara. Det blir uh-huh. vettigt med det. Mm. Och det vet man ju. Och så uh-huh. dagen på när personen är nykter så är det något annat. Uh-huh. Man kan se en depression lite så. Uh-huh. Men det krävs väldigt mycket. Och är man anhörig så tycker jag att man inte ska tveka att kanske ta hjälp själv. Uh-huh. Eller få avlastning. Eller få göra kul saker. För att en deprimerad blir inte bättre av att du också sugs med. Tvärtom. Det är väldigt viktigt med liksom, egenvård då. Och att stå för att... Eh, men jag Både vill och kan vara glad ibland. Och jag tar hand om mig på det här sättet. Det är egentligen på lång sikt mycket bättre. Ja, jag håller helt med. Tusen tack för återigen superbra tips. Tack. Vill du ha Sorajas citat eller motto? Den här lilla emojin på en t-shirt. Så gå in på metromode.se slash womanup. 
40 kronor av varje såld t-shirt går nämligen till organisationen Kvinna till kvinna som är vår fantastiska samarbetspartner och som kämpar för kvinnors rättigheter över hela världen. 